1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? André Stagge. Alter? 37 Jahre. Geburtsort? Greifswald. Dein Beruf? Unternehmer. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? <lacht>
0: Bin sportlich und Radfahren ist momentan meine ganz große Leidenschaft. Rennradfahren.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Heiter weiter. Oh, das ist, das ist gut und kurz. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Eine große Begeisterungsfähigkeit für das Thema Börse,
0: ein gewisser akademischer Anspruch, der dann doch auch freundlich und schnell rübergebracht wird und vor allen Dingen auch eine sehr hohe Energie.
1: André Stagge, Börsenexperte, zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. André Stagge ist Börsenexperte und mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. So, jetzt werde ich hellhörig bei dem Geburtsort Greifswald. Das heißt, du bist in der DDR geboren? <lacht> genau, ich bin
0: 83er Jahrgang und in der DDR tatsächlich aufgewachsen und geboren.
1: Das heißt, du hast es auch noch mitbekommen, das System? Ich hatte
0: noch ein blaues Halstuch um den Hals, ja.
1: Okay. Ich meine, du warst recht, recht klein. Trotzdem, was nimmt man aus so einem System mit? Was hast du da heute noch für Erinnerungen dran?
0: Ich glaube, dass gerade die Eltern einen natürlich in den ersten Jahren des Lebens sehr stark prägen und die haben natürlich die ganze DDR mitgenommen und dadurch natürlich auch den einen oder anderen Glaubenssatz auf mich projiziert, gerade was das Thema Kapitalismus angeht. Was ich speziell noch weiß, ist wirklich dieses blaue Halstuch und das ist wirklich für jede sportliche Aktivität in der Schule eine Urkunde gab, also ganz egal, ob du schnell laufen konntest, viele Liegestütze gemacht hast oder einen Weitsprung konntest, gab es immer gleich eine Urkunde dafür. Also ich habe teilweise das Gefühl, auf dem Pausenhof gab es schon eine Urkunde, wenn du dein Brot richtig gegessen hast. Und das ist mir ein bisschen in Bewusstsein geblieben, weil ich bin so ein Wettkampftyp auch und das hat mich irgendwie im Nachhinein fasziniert und das ist so mein Bild, wenn du mich fragst, was mein Bild von der DDR es ist, wirklich viele Urkunden zu Hause für irgendwelche Kleinigkeiten, die eigentlich nicht der Rede wert waren.
1: Erzähl mir gerade mal was über Greifswald, ich habe kein Bild. <lacht> Wunderschöne
0: Stadt an der Ostsee,
1: du solltest da unbedingt mal
0: zum Urlaub machen hinfahren. Es liegt in der Nähe von Rügen, zwischen Rügen und Usedom. Das ist eine sehr schöne alte Hansestadt, wo auch eine sehr renommierte Universität ist, wo ich tatsächlich auch die ersten zwei Jahre meiner akademischen Ausbildung gemacht habe, selber auch als Tutor gearbeitet habe. Schöner Marktplatz und ja eine der ältesten und schönsten Hansestädte, die auf jeden Fall eine Reise wert sind.
1: Ich befürchte, in diesem Jahr völlig überlaufen.
0: Ja, momentan ist es schwierig reinzukommen nach Mecklenburg-Vorpommern, aber viele wollen da schnell wieder hin. Und ich muss gestehen, der nächste Urlaub, sobald er möglich ist, der wird tatsächlich auch wieder an die Ostsee gehen. Und da wird Greifswald natürlich auch auf der Reiseliste sein bei mir.
1: Wie ist das? Warst du noch im Schulsystem der DDR? Ich weiß jetzt gar nicht, wann, wann ging es da los? Ich wurde mit sechs eingeschult und hatte tatsächlich das erste Jahr der Schule auch noch dieses klassische
0: DDR-Schulsystem mit Appell und Halstuch und all dem drum und dran. Und ab der zweiten Klasse war es dann quasi das normale westliche Schulsystem, was man dann langsam adoptiert hat, aber das dauert natürlich. Das sind auch Prozesse, das geht nicht einmal den Schalter umlegen, sondern gerade die Lehrer oder alle, die, die 40 Jahre im System waren, die können das nicht so schnell vergessen, sondern das ist natürlich eine gewisse Zeit, die man dann auch noch mitgeprägt wird.
1: Haben sich dann die Lehrer verändert oder gab es dann Lehrer, die vorher da waren und nachher? <lacht> Die Lehrer selber waren die gleichen, die gleichen Klassenlehrer. Ob die sich jetzt
0: so mental verändert haben, weiß ich auch nicht. Ich glaube schon, dass der Schulplan ein bisschen unterschiedlich war. In der Grundschule achtest du ja auch nicht auf so viele Dinge, sondern bist irgendwie froh, dass du mit deinen Freunden da vielleicht zusammen bist und musst zwar tagsüber dann in so einem Raum sitzen, aber kannst dann zumindest in der Pause spielen. Ich denke aber schon, so über die Zeit hat sich viel verändert, also ganz konkret. Da, wo ich gewohnt habe in Greifswald, war direkt gegenüber der Kindergarten, dann war die Übergangsschule, dann war das Gymnasium, es war alles wirklich fußläufig zu erreichen. Mittlerweile ist jede Schule abgerissen und auf zwei davon steht ein Altersheim. Also hat sich zumindest so jetzt ein bisschen was in den letzten 30 Jahren verändert. Aber ich glaube, dieser Übergang damals, der war dann relativ langsam und für die jungen Menschen, also für mich als Kind damals gar nicht so richtig greifbar.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit André Stagge. Antenne Mainz, André Stagge ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren und teilweise auch noch in der DDR aufgewachsen. Ich war 1992, für ein paar Wochen habe ich in Leipzig gearbeitet, immer wochenweise. Und ich habe damals diesen Umbruch miterlebt. Überall waren Baustellen, manche Dinge waren schon, waren schon auf dem Weg, schön zu werden, manche waren noch alt und verfallen. War das bei dir in Greifswald ähnlich?
0: Absolut. Also die Stadt hat sich vielleicht nicht ganz so schnell wie Leipzig, aber in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten wirklich gefühlsmäßig einmal um 180 Grad gedreht. Es hat sich sehr viel verändert. Also gerade bei der Universität hat man das gesehen, dass eben sehr viele neue Gebäude entstanden sind. Alte wurden abgerissen, neue gebaut. Man muss auch sagen, dass viele junge Menschen auch, wie ich ja auch, den Osten dann verlassen haben, weil es eben mit den Jobs schwieriger geworden ist. Aber ich glaube schon, dass da auch sehr, sehr viel passiert. Und gerade dieses Touristische sehr stark aufgebaut wurde und auch ja für mich jetzt als Frankfurter momentan die Wahlheim halt eher wieder an die Ostsee geht und das glaube ich viele auch wie in Leipzig oder auch in anderen Oststädten vielleicht einen Teil ihres Lebens mal woanders verbringen, vielleicht auch im Ausland, aber dann eben auch wieder zurückkehren, weil sich da extrem viel schon nach der Wende getan hat, aber die letzten 20 Jahre nochmal extrem beschleunigt, denn es ist ja auch schön, was neu aufzubauen und das hat man da sehr, sehr gut geschafft.
1: Jetzt weiß ich von dir, du hattest im Alter von 13 Jahren ein einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, tatsächlich, das war meine jugendliche Rebellion. Ich habe dann die DDR und den ganzen Antikapitalismus hinter mir gelassen bin irgendwann mal auf die total verrückte idee gekommen dass ich mein ganzes taschengeld mein konformantengeld und alles was ich irgendwie in der spardose von geburtstagen und weihnachten hatte am aktienmarkt anlegen musste weil irgendwie hat mich das fasziniert das unternehmen mit dem geld arbeiten und ich dann am ende ohne arbeit mehr bekomme und da bin ich dann zur sparkasse das weiß ich noch war gar nicht weit weg vom elternhaus vielleicht fünf minuten zwei straßen und dann war ich da in der sparkasse saß mit einer frau an einem runden tisch und habe dann ein ganzes Geld dabei gehabt natürlich, wie man das so gewohnt ist, weil in der Kaufhalle brauchst du es ja auch, EC-Karten und so gab es damals ja noch nicht oder Kreditkarten und habe das Geld dann dahingelegt und auch mein, mein Sparbuch, was ich damals bei der Sparkasse noch hatte, was die Eltern natürlich schön säuberlich eingerichtet haben, mit den einzelnen abdrucken und habe gesagt, so liebe Frau, ich will jetzt Aktien kaufen und er hat erst gedacht, das ist ein schlechter Witz und hat mich gar nicht ernst genommen und dann habe ich auch noch ein bisschen mich informiert gehabt, das war dann noch schlimmer, weil ich auch das ein oder andere wusste. Und dann hat sie mich dann relativ schnell zurechtgewiesen, dass es nicht geht, weil ich nicht volljährig bin, sondern ich müsste halt ein Depot haben, meine Eltern mitbringen und dann könnte ich diese Aktien kaufen. Das habe ich dann gemacht, die Eltern waren genauso verwundert. Dann haben wir uns drei, vier Wochen später dann nochmal getroffen und dann habe ich tatsächlich all mein Geld in diese Aktien verwandelt. Damals die Mannesmann-Aktien, die Bankfrau total ja fertig mit der Welt, meine Eltern total zusammengebrochen, wie kann er halt dann sein Sparbuch auflösen? Haben mir aber zumindest dann die Wahlmöglichkeit noch gelassen. Und ich war aber fest davon überzeugt, dass ich mit diesen Aktien besser fahre. Und muss auch sagen, es war totales Glück und Zufall. Ich hatte davon gelesen, dass das geht. Und dann liest man ja zum Glück die Erfolgsgeschichten. Ich habe gedacht, du probierst das auch aus. Und das Schlimme war, es hat dann wirklich gut funktioniert. Was mich dann total mit dem Thema Börse auch infiziert hat. Und die nächsten Jahre meines Lebens auch sehr, sehr stark geprägt hat.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit André Stagge. Schon in der Pubertät hat er angefangen, in Aktien anzulegen. André Stagge ist Börsenexperte und mir nun zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gerade das Stichwort Rebellion benutzt. Das heißt, waren deine Eltern, also logischerweise, sie haben ja in diesem System gelebt und ich habe da auch volles Verständnis. Das heißt... Waren die in diesem System zu Hause? Also jetzt nicht unbedingt, dass sie in der Partei engagiert waren, sondern dass sie einfach sich dort eingerichtet haben und mit dem System gelebt haben?
0: Also zu 100 Prozent ja. Mein Papa war Lehrer, das heißt, er hat natürlich da auch nochmal eine ganz andere Verbindung gehabt und dann war dann so jeder zweite Satz irgendwie, wo die Mauer weg war, so blöde USA, Scheißkapitalismus und hat es auch gar nicht böse gemeint, aber er hat halt so viele Dinge, die er 40 Jahre erlebt hat und viele Werte, die er hatte, dann so ein bisschen auch weniger werden sehen oder auch verloren gehen sehen. Und das prägt einen natürlich auch zu Hause. Und die Mama war da auch nicht anders. Also da war es schon immer so mit Geld, Geld verdienen. Da warst du so schon ein Großkapitalist. Und du musstest halt für dein Geld arbeiten. also so waren sie halt erzogen. Und da kann man ja auch keinem was vorwerfen, weil es 40 Jahre eben die Umwelt war, mit der man sich umgeben hat. Und für mich war das einfach jugendliche Rebellion. Da war was, was die Eltern nicht verstehen, womit man sogar Geld verdienen konnte, was die Eltern ja doch irgendwie auch als wichtig erachtet haben. Das merkt man ja als junger Mensch auch schon, dass Geld dann doch irgendwie einen Unterschied macht und es war jetzt kein armes Elternhaus, aber es war jetzt alles andere als reich. Man hat eben sich schon mit dem Urlaub und mit dem Auto einschränken müssen und da war es eben toll, wenn man dann auch in seinem Freundeskreis Geld hatte und das kam dann ja durch die Börse. Mit diesen Aktien habe ich 500% gemacht in viereinhalb Jahren, weil die übernommen worden von einer anderen Firma, von der Vodafone. Und ich habe es selber nicht verstanden, aber ich habe es irgendwie verstanden, dass dann das Geld auf der Bank und mein Depot mehr wert war und das fand ich faszinierend, weil meine Eltern immer gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht, du wirst all dein Geld verlieren und hättest es am Ende doch mal beim Sparbuch gelassen. Damals gab es ja auch noch 4% Zinsen, aber ich war dann stolz, dass ich die 4% in der Woche gemacht habe und dann immer sagen könnte, naja, ich habe das Geld und ihr nicht und dadurch habe ich dann für mich eben diese Leidenschaft entdeckt, die dann später auch mein Beruf geworden ist.
1: Gut, es hätte natürlich auch schief gehen können, weil wir haben ja hier in Deutschland das Trauma der Telekom-Aktie, ne?
0: Ja, die hatte ich tatsächlich auch. Das war dann nach der Mannesmann. Mann. Die nächsten beiden Aktien, die ich besessen habe, waren die Telekom und die Daimler, damals auch noch vor der Übernahme von Chrysler. Aber man muss ja schon sagen, wer die erste und zweite Tranche der Telekom investiert hat, das war ja auch eine Neumission, und das war ja auch die Volksaktie, oder zumindest sollte sie es werden was natürlich vielen Investoren auch so ein bisschen wehgetan hat. Und ich habe die Aktien tatsächlich auch gehabt, ich habe die aber dann rechtzeitig verkauft. Und auch zum Schutz der Telekom muss man sagen, dadurch, dass sie eine sehr hohe Dividendenrendite haben, von über 5%, die auch steuerlich begünstigt ist, typisch wie der staatliche Eingriff, sind die Investoren der ersten Stunde auch deutlich im Plus, obwohl der Kurs natürlich von über 100 deutlich auch gefallen ist. Aber ich hatte nie so ein richtig schlimmes Erlebnis, weil die meisten, wie es immer so ist, an der Börse, die steigen dann zu spät ein. Und dadurch, dass ich relativ früh dabei war, habe ich zumindest mit der Telekom und den anderen Aktien Geld gewonnen, aber um ehrlich zu sein, im Jahr 2001, wo dann die große Krise war, habe ich natürlich auch verloren, aber da war es schon zu spät, da war ich schon infiziert vom Börsenvirus und dann habe ich nicht gefragt, ist die Börse gut oder schlecht, sondern ich wusste, die Börse ist gut. Ich habe halt nur die Frage gehabt, was kann ich denn jetzt besser machen, wie kann ich besser anlegen und da war ich dann quasi aus Sicht meiner Eltern für das Thema schon verloren. Hätte ich jetzt im Jahr 2001 angefangen, hätte meine Eltern recht behalten, hätte ich Aktien gekauft, hätte wahrscheinlich sehr schnell die Hälfte verloren. Und hätte, wie meine Eltern so schön gesagt hätten, einen ordentlichen Beruf erlernt und nicht irgendwas mit Fonds und Geldanlage gemacht, sondern wäre vielleicht auch Lehrer geworden wie der Papa. Aber da war es zu spät. Ich war vom Börsenvirus infiziert und habe mich dann auch durch die Verluste im Jahr 2001 und 2002 <lacht> nicht belehren lassen und bin da meinen Weg gegangen.
1: Wir sind auch schon tatsächlich mitten im Thema der Psychologie, wollte hier eigentlich viel später reinkommen, weil ich habe mit der Aktie auch gute Erfahrungen gemacht, aber weil ich einfach gesagt habe, wow, das Ding ist so gestiegen, ist eine gute Zeit, es zu verkaufen. Ja,
0: es ist manchmal wirklich auch Glück und Zufall, so also wie ich damals die Mannesmann-Aktien ausgesucht habe. Ich wusste halt, dass mein Handy da irgendwie was mit zu tun hat und fand ein Handy cool. Ich habe gedacht, wenn ich das cool finde, finde es andere auch cool. Und deswegen habe ich diese Aktien gekauft, ohne Bilanzen zu lesen, ohne den Vorstand zu kennen, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, wie es funktioniert. Und am Ende ist die ganze Welt, glaube ich, sehr viel Psychologie und die Börse nochmal insbesondere, die auch ein starker Spiegel ist. Und es gibt da immer diesen schönen Spruch, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und die meisten werden dann eben extrem gierig, wenn es schon teuer ist oder eben extrem ängstlich, wenn es schon tief ist. Und da ist es auch für meine, dafür halt als Profi auch schwer zu sagen, ja, das bin ich nicht. Ich bin nicht gierig, wenn es hoch ist und nicht ängstlich, wenn es tief ist. Du kannst dich aber zumindest ein Stück weit trainieren, wie im Sport auch. Und Leistungssportler machen ja auch sehr viel mit dem Thema Psychologie. Und das ist eben auch an der Börse so. Du kannst es lernen als Kollektiv, als Deutschland, als Ganzes. Kannst du lernen, eine Aktienkultur aufzubauen oder nicht. Aber auch als Individuum kannst du eben mit der Situation umgehen und dadurch für dich, Bessere Entscheidungen treffen, wenn du eben mit der Psychologie umgehen kannst, wenn du einfach weißt, dass Aktien nicht bis unendlich steigen, aber in der Regel auch nicht pleite gehen und unter Null fallen. Das geht ja auch rechtlich nicht, aber dass sie eben nicht immer einen Totalverlust produzieren. Und damit kann man sehr, sehr viel machen und vor allen Dingen auch, und das muss ich auch jetzt im Nachhinein sagen, sehr viel über sich lernen, weil die Börse da, wie gesagt, ein sehr schöner Spiegel ist.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit André Stagge. André Stagge ist absoluter Experte für die Börse. Mit 13 Jahren hat er seine erste Aktie gekauft. Mannesmann. Er ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. So, jetzt war Mannesmann letztendlich dann auch der Punkt, wo du eine berufliche Entscheidung wahrscheinlich getroffen hast. Ne? Du hattest einen Erfolg mit einer Aktie und ich denke, dann beschäftigt man sich auch mehr damit als nur privat. Das war mein
0: absolutes Leben. Ich habe ja jede Bilanz dann gelesen und alles, was ich finden konnte. Bücher, also YouTube und so gab es ja gar nicht so sehr. Aber ich habe dann wirklich alles aufgesogen und war dann das jüngste Mitglied im Börsenverein in Greifswald. Dann habe ich später den Verein auch als Vorstand zwei Jahre begleitet und das hat mich so richtig angezogen. Und dann habe ich meinen Eltern den nächsten Schock versetzt. bin ich vom normalen Gymnasium weg, das war eben damals so, dass du auf dem Gymnasium warst, ich war halt aus dem sprachlichen Gymnasium, was mir jetzt auch nicht so gelegen hat, habe dann gesagt: So, pass mal auf, wir haben jetzt eh die 13 Jahre eingeführt, auch auf dem normalen Gymnasium, das war dann so gerade das Übergangsjahr. Und wenn ich eh 13 Jahre machen muss, dann gehe ich jetzt zum Wirtschaftsgymnasium, wo eben dann hauptsächlich die Realschüler den zweiten Bildungsweg gemacht haben, um dann Fachabi zu machen oder richtiges Abi. Dann habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt weg von dem normalen Gymnasium, ich verlasse jetzt meinen ganzen Freundeskreis und gehe jetzt zum Fachgymnasium für Wirtschaft. Das war dann auch noch weiter weg und dann gab es dann mehr Stunden. Meine Eltern haben die Welt nicht verstanden, dass der Junge jetzt plötzlich mehr Stunden auf der Schulbank sein will. Aber ich habe halt gedacht, wenn die jetzt Wirtschaft haben, wenn die Gemeinschaftskunde haben, wenn die Recht haben, Bilanzierung, dann sind das ja die Dinge, die mir auch privat gerade Spaß machen, wo ich eben auch verstehen will, wie so ein Unternehmen bilanziert und wie man eben damit noch bessere Anlageentscheidungen treffen kann und habe dann meinen Eltern auch quasi keine Wahl gelassen und sie haben gesagt, naja, bevor die Schule jetzt ganz abbricht und irgendwie eine Banklehre macht, dann lassen wir ihn doch lieber noch ans Fachgymnasium gehen und es war auch um ein guter Schritt, weil die Schule hat mir dadurch... Deutlich mehr Spaß gemacht. Es gab dann weniger Musik und Kunst, dafür dann aber mehr so die Fächer, die mich auch fasziniert haben. Und dadurch war mein Hobby dann tatsächlich auch auf einmal mein Beruf als Schüler. Und ja, dadurch hat sich die Karriere dann so langsam und sicher fortgeschrieben. Und die Zeit auf dem Wirtschaftsgymnasium war da sicherlich auch die drei Jahre ein ganz guter Schritt, weil ich dann auch gemerkt habe, dass sie mich nicht nur vom Praktischen her interessiert mit der eigenen Anlage, sondern dass die Theorie dahinter auch ganz spannend ist.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, etwas weiter weg. Es ging wohin? <lacht> ja, ich
0: war dann zwei. Jahre tatsächlich für mein Grundstudium in Greifswald an der Universität, habe da auch am Lehrstuhl mitgearbeitet und habe dann aber gemerkt, dass Greifswald zwar jetzt für Unternehmensbewertung und so damals ganz okay war, aber dass halt diese Börsenwelt doch deutlich größer ist und dass man deutlich mehr lernen kann. Und dann weiß ich noch, da habe ich in so einer Zeitung von dem ASTA, also von dem Studentenausschuss, habe ich so gesehen so eine Heldenfigur die dann irgendwie auf so einer Zeitung abgedruckt war und darunter stand dann irgendwie so, ja, das ist aus Sicht einer Personalabteilung im Finance-Bereich, ein Absolvent der Universität Mannheim. Dann habe ich gedacht, hä, ist doch Quatsch, ist doch egal, an welcher Uni ich bin. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe herausgefunden, halt dass der Börsenverein in Mannheim der größte in Deutschland war, habe dann mit dem Vorsitzenden aus dem Verein gesprochen und der hat mir das mal ein bisschen erklärt, was die so an der Uni machen, nicht nur der Börsenverein, sondern auch die Hochschule selber. Und habe dann irgendwie gesehen und gemerkt, dass diese Hochschule doch einiges zu bieten hat und bin dann in die Nähe von Frankfurt halt nach Mannheim gegangen, um da dann eben mein Hauptstudium zu machen und habe dann eben auch deutlich mehr Wahlmöglichkeiten gehabt in den Wahlfächern, also habe dann eben Aktien, Renten, Optionen, Versicherungen, alles belegen dürfen. Habe da auch viel mehr Kurse belegt, habe im Wahlfach natürlich noch Psychologie studiert, weil das so wichtig war und das wäre in Greifswald alles nicht gegangen. Deswegen bin ich dann auch der nächste Schock, aber da war ich dann schon erwachsen, bin ich dann aus dem Elternhaus raus. Ich glaube, da waren die Eltern dann auch zufrieden, dass der Kleine dann Flügge wird. bin dann eben nach Mannheim gegangen und konnte dann da eben noch mehr zu dem Thema lernen. Und natürlich war es auch leichter, Richtung Frankfurt mal ein Praktikum zu machen, um dann eben das ganze Finanzthema noch besser zu verstehen, weil Frankfurt einfach die Finanzstadt in Deutschland nach wie vor ist und damals auch schon war.
1: Also logischerweise auch dann irgendwann dein beruflicher Zielpunkt, ne? Absolut, das ließ sich da nicht vermeiden. Ich war zwar mal ein halbes Jahr
0: in Stuttgart an der Börse, habe da ein Praktikum gemacht als Händler an der Euwax, war auch ganz interessant. So klassisch mit acht Monitoren und 300 Orders am Tag, wo man dann eben als Börsenhändler aktiv wird und dann schreien sie im Hintergrund so ein bisschen rum. Habe dann aber auch gemerkt, dass so das klassische Trader oder händler sein nicht so meins ist, weil ich dann doch auch sehr stark verkopft war und als Händler musst du hauptsächlich eben schnell das ausführen können. Und mir hat es eben auch Spaß gemacht, die Theorie dahinter zu verstehen. Deswegen bin ich dann tatsächlich 2007 nach Frankfurt gegangen, habe dann ein trainee gemacht im Bereich Portfolio-Management bei der Union Investment und bin dann eben auch elf Jahre da als Fondsmanager geblieben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit André Stagge. André Stagge ist Börsenexperte und war viele Jahre Fondsmanager und hat hohe Beträge bewegt. Davon hat er uns gerade erzählt. Er ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Wie sieht denn so ein Alltag von einem Portfolio-Manager aus? Das heißt, wann fängt man an? Wann ist man fertig? Ich glaube, die Tage sind lang, oder?
0: Ja, es kommt darauf an. Tatsächlich ist es ja ein Beruf und das finde ich eben sehr angenehm. Und das ist ja auch das, was ich als Kind schon mit den Urkunden erzählt hatte, sehr performancegetrieben. Das heißt, wenn deine Performance-Impfung tatsächlich gut ist, also wenn der Job gut funktioniert und ich hatte am Ende zweieinhalb Milliarden verwaltet und über 500 Millionen Euro auch Gewinn für meine Anleger erwirtschaftet und wenn das gut funktioniert, dann hast du wirklich sehr viele Freiheiten. In der Regel fängst du so um halb neun, neun an, bist du so vielleicht bis 18, 18:30 vielleicht auch mal 19 Uhr im Büro. Und es ist halt schön, anders als jetzt beim Zahnarzt, ist jeder Tag wirklich komplett anders, weil die Kapitalmärkte sich natürlich verändern, weil es ein sehr dynamisches Umfeld ist und weil es eben auch wieder auf Psychologie zum Beispiel ankommt. Und was halt auch toll war, ich habe halt fast jede Mittagspause Sport gemacht. Ich habe damals dann auch im Jahr 2011 den Ironman hier in Frankfurt gemacht, also die Langdistanz. Und das ist halt toll, wenn du dann eben vor der Arbeit schwimmen gehen kannst, der Arbeitgeber das in Ordnung findest, wenn du mittags mal einen Halbmarathon läufst, und abends dann vielleicht mit dem Rad noch durch die Stadt fährst. Und das ist eben auch was, was ich gesehen habe. Also wir haben viele Kollegen gehabt, die eben auch Marathon gelaufen sind, Ironman gemacht haben, weil es natürlich schon eine starke mentale Belastung ist. Mit zweieinhalb Milliarden Euro umzugehen, ist eben auch etwas, was dich mental fordert, weil es dann schon Tage gibt, wo du auch mal 100 Millionen oder mehr verlierst. Natürlich ist es nicht dein Geld, sondern das Geld der Anleger. Aber das schreit natürlich auch auf deinen Beruf aus. Und gerade wenn du unerfolgreich diese Fonds managst, Du wirst natürlich dann irgendwann weniger Fonds haben oder gar keinen oder sogar deinen Job verlieren. Und das ist natürlich was, was dich auch mit belastet. Und damit umzugehen, das ist die Faszination. Genauso wie, dass du eben sehr frei bist in dem, was du tust. Am Ende wird ja einmal gesagt, du musst jetzt so und so viel Performance machen. Das waren so knapp 60 Millionen Euro jedes Jahr, die man da abliefern sollte. Und wenn du die machst, dann ist alles gut. Wenn du weniger machst, dann müssen wir reden. Und wenn du Geld verlierst, dann müssen wir halt sehr laut reden. Und dann ist halt die Art und Weise, wie du das machst relativ flexibel. Und dadurch, dass ich für mich einen guten und einfachen Weg gefunden habe, war ich dann nicht der Kollege, der morgens um sieben der erste war. Da gab es auch welche und abends bis 10 Uhr da war. Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht fünf, sechs Mal am Wochenende im Büro, ein-, Mal in der Nacht, also wo zum Beispiel der Brexit war am 23. Juni 2016. Da war ich dann tatsächlich um 0 Uhr im Büro oder auch die Donald Trump Wahl. Es war dann für die Fonds damals auch sehr gut, weil man dann eben schon in der Nacht handeln konnte. Aber das waren absolut die Ausnahmen und nicht die Regeln.
1: Was macht man dann? Das heißt, man reagiert auf das politische Ereignis mit Umschichten oder was ist dann der Plan? Genau, das ist das Tolle an den
0: Finanzmärkten. Alles, was global auf dieser Erde passiert, sei es jetzt Covid-19, sei es Donald Trump als Präsident und seine Tweets oder sei es der Handelskonflikt, all das kann man ja direkt an der Börse beobachten und eben da entsprechende Entscheidungen ableiten und mit den Finanzmärkten auch tatsächlich davon profitieren. Damals war es eben tatsächlich mit dem Brexit so. Da waren in diesen Polls, also in diesen Umfragen vorher sehr klar, dass es eben ein Not-Leave wird, also dass wir bleiben in der EU. Das Basisszenario war, die Aktienmärkte sind auch schon die vier, fünf Tage vorher angestiegen. Es gibt dann diese Wettquoten, auf die man guckt. Und es war eigentlich ausgemachte Sache, dass man eben nicht die EU als Großbritannien verlässt. Aber dann ist es dann öfter doch mal auch anders, als man denkt. Und deswegen war es tatsächlich so, dass man in der Nacht dann schon mit diesen einzelnen Kreisen, wo dann eben die Befragung nach und nach kam, auch gemerkt hat, oh Gott, das wird jetzt doch der Worst Case im ersten Moment für die Aktienmärkte. Und dann kann man eben zum Beispiel über Währungsgeschäfte oder über Futures, die auch mitten in der Nacht gehandelt werden, auch in der guten Liquidität, gerade in Amerika, kann man dann eben tatsächlich sein Portfolio schützen. Also man wird immer noch Verluste machen, weil man ja gesetzlich verpflichtet ist, auch im Markt engagiert zu sein, aber man kann zumindest ein Stück weit den Verlust eindämmen und das habe ich dann eben gemacht in der Nacht über Währungstransaktionen, über Future-Geschäfte, über Optionen, da tatsächlich dann ein Stück weit den Verlust für meine Anleger zu minimieren und als es dann am Morgen offiziell um 8 Uhr losging, da war dann eben auch schon fast alles vorbei, also als der normale Mann auf der Straße dann in der Zeitung sieht oder im Internet, oh Gott, da ist es jetzt zum Leaf gekommen, der Brexit ist quasi real, da ist es dann an den Finanzmärkten in der Regel schon so dass dann schon wieder das Ereignis vorbei ist. Also man muss schnell sein, aber wenn man das ist und die Nachrichten auch richtig interpretiert, das ist ja auch das Faszinierende an der Börse, dann kann man sehr viel Geld verdienen. Und ein Kollege von mir, der hat immer einen schönen Spruch geprägt, der hat immer gesagt, André, wer kurzfristig alles richtig macht, der macht langfristig auch nichts falsch. Und das fand ich ganz lustig, denn er hat absolut recht. Natürlich im Portfolio-Management bist du kein Daytrader und machst dann jeden Tag 100 Transaktionen, so wie damals an der Börse, wo ich Händler war. Aber es kann sich durchaus gerade in schwankungsreichen Zeiten auch als vorteilhaft zeigen, wenn man dann doch eben ein bisschen dichter dran ist und auch den einen oder anderen guten Trade oder das gute Investment mitnimmt.
1: Aber es ist alles auch viel Psychologie. Das heißt, wenn jetzt eine Aktie, von der du überzeugt bist, die du im Portfolio hattest, wenn die fällt, von mir aus auch um 10%, aber du bist von dem Wert überzeugt, dann muss man glaube ich dann auch den Mut haben, in diese Aktie zu halten,
0: ne? Absolut. Und der Altmeister André Costellani, der hat mal gesagt, Börse sind 90% Psychologie, manch einer geht weiter. Ich war selber bei amerikanischen Trading-Psychologen, habe mich da auch weitergebildet. Und es ist ja sehr schwer zu fassen, auch selbst von der Unternehmensbewertung her, sind diese teuren Aktien wirklich so viel wert, alle Amazon, Facebook, Netflix, sind halt andere Aktien wie jetzt eine Lufthansa oder eine Commerzbank wirklich so wenig wert. Was ist der faire Wert. Und wenn ich den für mich einmal definiert habe, was ja subjektiv ist, bin ich dann auch wirklich bereit an meiner Meinung festzuhalten und eine Eigenschaft, die du als Portfolio Manager lernen musst und die wirklich eine der wichtigsten ist, auch im privaten Investment, ist da eben nicht zu stark an einer Meinung festzuhalten, wie eben auch wenn du Telekom bei 60 kaufst, die auf 100 steigt und die dann auf 50 fällt dann denkst du immer noch, es ist ein gutes Unternehmen, weil du die Aktie irgendwann mal gekauft hast und suchst dann auch nur die positiven Argumente. Aber du musst eins sein als Portfoliomanager. das ist flexibel, das bewundere ich auch an diesem Beruf. Du musst also wirklich in der Lage sein, eine Meinung, von der du heute vielleicht noch 100% überzeugt bist, wie zum Beispiel in dem Fall Brexit, dass er nicht kommt, dann eben auch entsprechend zu ändern. Und du hast natürlich auch keine Trefferquote von 100%, sondern wenn du an der Börse 60% der Zeit richtig liegst, und immer vielleicht ein bisschen mehr gewinnst, als du verlierst, dann gehörst du schon zu den absoluten Star-Portfolio-Managern, hast viele Auszeichnungen, so wie ich damals in den Fonds auch. Und das ist eben diese Flexibilität, die natürlich reine Psychologie ist. Und wenn du dann sagst, nee, das muss jetzt hochgehen, das kann nur hochgehen und Lufthansa muss wieder bei 30 Euro stehen, und auch eine Commerzbank muss wieder bei 15 Euro stehen, dann ist es ein Problem, weil die Börse muss gar nichts, sondern es ist immer nur die Art und Weise, wie du darauf reagierst. Das ist eben hochgradig spannend. Und ein Trainerkollege von mir sagt immer, der beste Börsianer ist ein buddhistischer Mönch, weil der hat eben nicht diese ganzen internen Glaubenssätze, diese ganzen Erwartungen, dass die Aktie steigt oder fällt. Der geht da eben viel lockerer ran. Und das ist ein schönes Bild, was ich für mich auch immer sehe in der Aktienanalyse oder auch in der Investmentanalyse im Allgemeinen, dass man da eben nicht so verkrampft an das eine oder andere rangeht und vielleicht hilft das den Hörern auch, da so ein bisschen ihre eigenen Anlagen zu optimieren. Ganz konkret heißt das Aktien, die immer schon schlecht im Portfolio waren, würde ich eher rausdrehen und Aktien, die gut im Portfolio funktioniert haben, würde ich eher nachkaufen. Das nennt sich Momentum-Effekt, lässt sich auch in der Wissenschaft bestätigen. Das sind so kleine Tricks, wie man eben die Psychologie ausnutzen kann und damit eben auch sein eigenes Investment optimiert.
1: Und antizyklisch, ne?
0: Das ist ganz klassisch antizyklisch. Es ist halt dieses Value-Investment, was du besprichst. Es ist halt ein Unterschied, ob du eine gute Aktie für 100 oder für 50 oder für 10 bekommst. Aber es fällt halt sehr vielen schwer, wenn es dann tatsächlich bei 10 steht, tatsächlich auch reinzugehen oder anders, es fällt jetzt vielen Leuten schwer, wofür ich für die nächsten sechs bis zwölf Monate sehr negativ für den Aktienmarkt bin, es fällt halt sehr vielen Leuten schwer, jetzt nicht reinzugehen, weil sie jetzt irgendwie Angst haben, dass sie was verpassen. Und das Schlimmste ist eben wirklich, das kann man neuronal auch zeigen, wenn Aussianer Angst haben, etwas zu verpassen, wenn sie nicht die Geduld haben, dann treffen sie meistens auch emotionale Entscheidungen und ungute Entscheidungen. Und der Trick, den man da halt machen kann, ist zum Beispiel auch, einen Stop-Loss zu setzen oder so also eine automatische Verkaufsorder. Wenn man eben sagt, hey, wenn es jetzt nochmal 20 Prozent runtergeht am Aktienmarkt, dann glaube ich, es geht definitiv weiter. Dann vielleicht auch zu sagen, gut, dann warte ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ab. Kann nicht jeder, will nicht jeder, ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, im Portfolio-Management wird man ja für solche Entscheidungen bezahlt. Und da habe ich eben gemerkt, dass man dadurch durchaus auch gute Investmentideen noch weiter verbessern kann.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit André Stagger. André Stagger hat Fonds gemanagt, der ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Jetzt ist das Jahr Portfolio-Manager bestimmt auch ein gut bezahlter Job und... Hochinteressant. Was war dann trotzdem der Grund zu sagen, ich steige aus? Ja, es ist
0: definitiv sehr gut bezahlt. Also am Ende der Karriere hatte ich so um die 150.000 Euro mit Bonus und allem drum und dran. Da gibt es in Amerika noch welche, die verdienen sogar siebenstellig. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, für die Arbeitsbelastung mit den Zeiten durchaus okay. Also ein Investmentbanker, der muss da schon mehr Stunden schrubben. Oder auch ein Jurist zum Beispiel. Da geht es halt wirklich um die Performance auch, was die Bezahlung dann angeht. Was war der Grund auszusteigen? Ich habe den Job elf Jahre lang gemacht. Ich bin finanziell frei durch die Börse geworden. Ich habe mir eben über die Jahre ein sehr schönes Vermögen aufgebaut. Natürlich auf der einen Seite durch das Gehalt, auf der anderen Seite aber auch. Und das war der wichtigere Anteil gerade in den letzten Jahren. Durch die eigenen Investments und durch das eigene Börsenverhalten. Durch die Strategien, die ich immer wieder umsetze, die eben auch gut funktionieren. Sei das heißt, es damals in den Fonds oder jetzt für mein Privatvermögen oder so, wie ich sie auch ausbilde. Was war der Grund? Ja, vielleicht wie damals schon das Work and Travel in Australien. Ich wollte einfach wieder frei sein. Ich muss auch sagen, es hat mich an der einen oder anderen Stelle gestört, dass ich eben sehr vielen regulatorischen Vorgaben unterlegen war. Wenn ich jetzt zum Beispiel privat sage, ich will alle Aktien verkaufen und einfach mal abwarten, dann geht das. Im Fonds darf ich eben maximal 20% Kasse halten. Und es gibt einfach sehr viele Vorgaben aus der Struktur, aus der Regulierung heraus. Ein Fonds ist natürlich auch sehr teuer. Ich hatte ja erzählt, dass ich 500 Millionen für meine Anleger an Gewinn gemacht habe, aber tatsächlich sind 300 Millionen auch Kosten im weitesten Sinne da gewesen. Regulatorische Kosten, Vertriebskosten, Overheadkosten, alles ganz normale Dinge. Jeder weiß, dass der heute einen Fonds kauft, dass es eben einen Aufgabeaufschlag gibt, dass es eben Verwaltungsvergütung gibt. Und das fand ich nicht so optimal und da waren meine Werte auch ein Stück weit gestört, und da habe ich mich dann dazu entschieden, eben auch in die Selbstständigkeit zu gehen, Unternehmer zu werden. Ich wollte dann auch nicht nur irgendwie auf der Insel sitzen und Cocktails schlürfen, das wird dann auch langweilig, sondern ich habe mich dann stärker um das Thema Bildung gekümmert, Finanzbildung, wo ich lange schon aktiv bin, damals im Börsenverein oder seit sieben Jahren jetzt schon bei Hochschulen und Akademien als Dozent und habe dann eben in der privaten Wirtschaft angefangen mit dem Thema Bildung, weil mich das eben auch mehr begeistert hat, als dann diesen Job, den ich elf Jahre glaube ich, für mich zumindest ganz gut gemacht habe, der mir auch viel Spaß gemacht hat, den wollte ich dann auch nicht mehr weiterführen. Und beim anderen Haus wäre es auch ähnlich gewesen. Und ich wollte einfach auch was anderes machen, mal wieder ein bisschen mehr Freiheit haben. Und deswegen habe ich mich dann nach elf sehr schönen Jahren und auch elf sehr guten Jahren dann aus der Fondgesellschaft rausbewegt und tatsächlich mein eigenes Ding gemacht.
1: Ich glaube, der ein oder andere ist gerade am Radiogerät zusammengezuckt, als du einfach mal so rausgehauen hast, was du verdient hast. Das ist, so, glaube ich, so ein deutsches Thema. Wir, wir reden nicht über Geld, ne?
0: Leider. Und es steht auch in jedem Arbeitsvertrag, dass du das nicht machen darfst. Gut, ich bin jetzt ausgeschieden. Mir kann es egal sein. Und natürlich, wenn es jetzt um Gehaltsverhandlungen geht, dann ist es auch wichtig zu wissen, was deine Kollegen verdienen. Ich habe natürlich hier auch in Frankfurt ein gutes Netzwerk. Ich weiß, dass ich in dem Bereich auch so in der Mittelklasse liege. Es gibt auch viele gute Studien dazu. Aber das ist ja schon auch so ein klassisch deutsches Phänomen. Nur weil er jetzt viel oder wenig verdient, heißt es ja was, das bedeutet ja was. Und ich kann die Arbeitgeber verstehen, die natürlich nicht wollen, dass jeder weiß, wie viel er verdient. Aber ich kann die Menschen nicht verstehen, die eben auch nicht bereit sind, darüber zu reden, weil das ja auch eine Art Anerkennung der Leistung ist. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass wir uns mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, darüber auch reden. Ich meine, wir arbeiten ein ganzes Jahr für ein Gehalt, aber wir sprechen nicht darüber und das ist generell so ein Thema, wo ich sage, Mensch, über Geld spricht man, über Geld muss man reden, denn nur wenn ich die richtigen Informationen habe, kann ich die bewerten und damit eben doch gute Entscheidungen treffen.
1: Noch nicht mal nur auf das Gehalt bezogen, sondern ich sage mal, wenn wir uns darüber austauschen, welche Erfahrungen wir vielleicht mit welcher Anlage und mit welchem Vorgehen gemacht haben, dann kann das ja für jemand anderen auch nützlich sein. Absolut. Ich habe schon Leute erlebt, die sich geschämt haben, dass sie an der Börse
0: investiert sind. Und da denke ich mir auch, wie kannst du dich denn schämen, wenn du einem Unternehmen Geld gibst? Das Unternehmen schafft Wachstum, es schafft Arbeitskräfte, dadurch werden Steuern bezahlt und am besten Fall hat es auch noch ein positives und tolles Produkt, weil sonst würdest du das Unternehmen nicht kaufen. Wie kannst du dich jetzt nicht da schämen? Also das sind so Dinge, die aber über eine Kultur, vielleicht über ein Elternhaus mit reingegeben werden. Ich habe das ja selber erlebt mit meinen Eltern, die da auch ihre Glaubenssätze zum Thema Investment und Finanzen hatten, was natürlich auch in dem Rahmen und in dem Umfeld immer okay ist und jeder will ja nur das Beste. Aber ich habe für mich eben erkannt, dass mehr Informationen besser sind, deswegen funktioniert ja auch Radio oder generell Informationsgestaltung, weil wenn ich die Informationen habe, sei es jetzt ein Gehalt oder sei es jetzt eben eine Aktie oder sei es Informationen zu einer Aktie. Kann ich das für mich als Mensch bewerten und kann eben dann entscheiden, ja, das ist was für mich oder nein, das ist nichts für mich, aber ohne die Information, das ist es ein blinder Fleck. Und damit bin ich ja gar nicht in der Lage, hier auch eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns zu Themen der Anlage auseinandersetzen und dass wir das Thema auch viel mehr noch in den Fokus stellen.
1: Und das ist eigentlich ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, ich gebe dann einem Unternehmen Geld und darüber reden wir nicht, aber jetzt nehme ich das Beispiel, ich gehe durch den Supermarkt und mache meinen Einkaufswagen voll, dann gebe ich ja vielleicht denselben Unternehmen auch Geld.
0: <lacht> ja, das ist spannend und ein schönes Beispiel in meinen Vorträgen immer gerade an Hochschulen, wenn ich dann frage, ja, wer von euch hat denn ein Handy? Und das hat natürlich jeder. Und wer ärgert sich, dass der Apple-Preis jedes Quartal irgendwie gefühlt um 10% steigt? Und wie wäre es denn, wenn du jetzt einen Teil von Apple besitzen würdest und sogar davon profitieren kannst? Weil in dem Moment, wo du das Apple-Produkt kaufst oder in deinem Beispiel an der Supermarkt auf der Kasse was legst und auf der anderen Seite aber sogar davon profitierst über eine Dividende, über einen Kursanstieg, dass eben diese Apple-Aktie zum Beispiel hochgeht, ist es ja eine Win-Win-Situation. Und warum immer nur Konsument sein, wenn du auf der anderen Seite genauso Unternehmer sein kannst und heutzutage über ein Online-Depot schon mit wenigen Mausklicks auch tatsächlich ein Stück von Apple oder einer anderen coolen Unternehmung besitzen kannst? Und da denke ich mir, das ist doch mega cool, wenn ich da am Wachstum, an den Arbeitsplätzen, an den Produktinnovationen dabei bin. Und gerade wenn ich Unternehmen kaufe, die ich mag, die ich selber konsumiere, das ist doch das Beste, was du machen kannst. Also besser geht es doch gar nicht.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit André Stagge. André Stagge, Börsenexperte. Er war lange Zeit Fondsmanager und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich glaube jetzt, jetzt sind wir auch schon bei diesem Thema Finanzbildung. Ich glaube, es ist auch notwendig, weil wir haben letztendlich ein Rentensystem, das auch ein, sage ich mal, ganz akzeptabler Verdienst letztendlich nachher nicht zu einer guten Rente führen wird.
0: Tja, leider. Die Durchschnittsrente in Deutschland sind 960 Euro. Die Tendenz ist stark fallend. Das Renteneintrittsalter momentan ist bei 67. Wir bekommen unter 50 Prozent von unserem Netto. Gehalt, unserem letzten Nettogehalt ausgezahlt und das wird in den nächsten Jahren viel, viel schlimmer, auch wenn man jetzt die ganze Neuverschuldung der Staaten sieht. Allein Deutschland verschuldet sich dieses Jahr um 25% Debt to GDP, also man geht von 60 auf 85 Prozent. Und da wird es sicherlich immer mehr Rentenkürzungen geben. Und wer jetzt nicht in der privaten Vorsorge was macht, und da rede ich eben nicht nur von klassischen Fonds, die eben auch sehr teuer sind, sondern vor allen Dingen auch von privaten Investments, über ETFs, über Aktien mit den richtigen Strategien. Der wird in die Altersarmut reinkommen, denn das, was wir machen in Deutschland, ist ein Rückwärtssparen. Wir haben negativen Zinsen auf der einen Seite, wir haben gleichzeitig eine Inflation, die perspektivisch auch in den nächsten Monaten ansteigt. Sicherlich nicht in den nächsten zwölf, aber danach. Das ist so der Transmissionszyklus, wenn die Geldmenge wächst. Und da muss jeder selber für sein eigenes Rentendasein vorsorgen oder vielleicht bis 75 arbeiten, aber das will sicherlich auch keiner und da ist eben jeder Einzelne gefragt, weil die Politik tut es nicht für uns, die Eltern tun es nicht für uns. Und es ist auch nicht so schwer. Es kann Spaß machen und einfach sein. Nur da muss eben jeder auch entsprechend den Weg gehen und sich mehr mit den Dingen auseinandersetzen.
1: Ich finde, wenn Spaß macht, darf man auch bis 75 arbeiten. Aber <lacht> es ist natürlich nicht für jeden Beruf wahrscheinlich die richtige Lösung. Ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Es kommt mir nur gerade hoch, während wir hier so reden, dass das Rentenniveau tatsächlich immer, immer weiter sinkt. Man aber eigentlich davon ausgeht, dass wir etwas mehr als die 100 Prozent bräuchten, um tatsächlich einen ja, guten Lebensabend, wie man so sagt, zu haben. Ja,
0: absolut. Also wir sind momentan bei 50 Prozent, wohlgemerkt vom Netto-Niveau. Das ist sehr, sehr stark nach unten gekommen die letzten Jahre. Also meine Zahl ist so 80 Prozent, die du ungefähr brauchst, weil der Lebensstandard schon auch in der Regel in Deutschland auf Sparen ausgerichtet ist und du dann im Alter vielleicht nicht mehr ganz die Ausgaben hast. Aber klar, wenn du jetzt als Rentner vielleicht nochmal an schönere Orte reisen möchtest, wenn du gesundheitlich höhere Ausgaben hast, dann wäre es schon gut, wenn du eben auch ein bisschen mehr Verdienst hättest und mehr Geld bedeutet ja mehr Energie und Freiheit und klar kann man auch bis 75 arbeiten und vielleicht bist du dann bis... 60 irgendwie in der Industrie und arbeitest und bist dann eben auch 15 Jahre Fondsmanager, nur eben nicht für eine Gesellschaft, sondern eben für dich, verwaltest dein eigenes Geld, vermehrst das, es ist ja auch eine Arbeit im weitesten Sinne, es ist ja auch ein Beruf, den man lernen kann und eine Ausbildung an der Hochschule, aber es macht eben Spaß und es ist faszinierend. Fakt ist, mehr Geld, ich glaube, da sind wir uns einig, ist für alle besser, man kann es ja auch spenden oder vererben, wenn man es dann selber nicht braucht, aber man muss sich drum kümmern und wir haben in Deutschland halt in den letzten Jahren so wunderbar gelernt, Geld tatsächlich zu erarbeiten und da gibt es eine schöne Metapher, jeder von uns wird 30.000 Tage alt, das ist ungefähr eine Lebenserwartung von 82 Jahren und von diesen 30.000 Tagen ist es so, dass jeder 10.000 komplette Wachtage, also 10.000 mal 24 Stunden oder die Hälfte unseres Lebens in dem ganzen Leben mit Fahrt zur Arbeit und zurück tatsächlich für Geld arbeitet, also dass wir Zeit gegen Geld tauschen, aber das wird deutlich unter 100 Tagen, also wirklich deutlich, 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 und damit meine ich auch irgendwie zur Bank gehen und Geld abheben, uns um das Thema Geldanlage kümmern. Also wir sind viel mehr Zeit dafür bereit, für das Geld zu arbeiten und wir sind viel zu wenig Zeit bereit, unser Geld für uns arbeiten zu lassen. Denn es ist ja alles Energie, die wir irgendwann reingegeben haben. Und ich glaube, dass mittlerweile in Deutschland knapp 70 Prozent der Bürger auch einen Betrag sparen können, der sich eben für ein Investment auch lohnt. Da sollte man eben auch in der Lage sein, das gut anzulegen und für sich eben auch zu vermehren und arbeiten zu lassen, weil es doch doof wenn ich irgendwas auf dem Bankkonto habe und das nicht produktiv ist. Deswegen, wir müssen das machen mit Blick auf die Altersarmut, aber eben auch generell mit dem Wohlstand, weil andere Länder wie Skandinavien zum Beispiel oder die USA haben das für sich schon gelernt. Die haben das in ihrer DNA über die Erziehung und die Politik. Ich meine, Donald Trump, ein großer Unternehmer, der Finanzminister aus USA, lange bei Goldman Sachs. Und dann gucke ich mir hier die Pappnasen in Deutschland an. Wo soll es denn herkommen? Aber es wird immer wichtiger. Denn Fakt ist, wenn ich mein Geld nicht für mich verdiene, nicht nur aus Arbeit, sondern auch aus Kapitalanlage, macht es keine andere. Und da muss ich einfach aktiver werden.
1: Also du hast jetzt Skandinavien, also Norwegen lebt das ja sogar vor. Also der Staat lebt ja vor, wie man Geld anlegt, ne? Absolut. Du sprichst von diesem Ölfonds, den man hat. wo die Nord Ge Genau, von dem Staatsfonds, ja, genau. Der letztendlich dafür sorgt, dass eigentlich auch schon die nächste Generation Abgesichert ist. Perfekt beschrieben. Das ist genau die Idee mit dem Öl, was eben irgendwann dann versiegt
0: und was momentan ja auch preislich am Boden liegt, dass man eben das nicht einfach nur konsumiert und in den Staatshaushalt steckt, sondern dass man da eben langfristig ins Vermögen reingeht. Das ist der größte Sovereign Wealth Fund, also der größte staatliche Fonds der Welt, mit mittlerweile. Ich glaube über 1000 Milliarden in der Anlage und sehr sehr hohen Aktienquoten für so einen Fonds und da kann eben jeder Norweger von profitieren. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich glaube es sind irgendwas um die 17.000 Euro, die da jeder Norweger auch schon tatsächlich hat. In der Schweiz mit der SNB, mit der Schweizer Zentralbank sind sogar noch mehr. Wenn wir das in Deutschland umrechnen, ist es so, dass jeder von uns über 21.000 Euro Schulden bei der EZB hat weil natürlich auf der einen Seite Geld angelegt wird über so einen Staatsfonds, auf der anderen Seite natürlich aber Geld ausgegeben wird über die ganzen Programme, die wir hier auch entsprechend umsetzen und die müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden. Und das sind ja auch wieder Steuergelder und das spreche ich eben auch mit den Beträgen für jeden Einzelnen. Also das Baby, der Rentner ist da genauso verschuldet, wenn man so will, wie der Arbeitnehmer. Natürlich wird der Rentner und das Baby nicht zahlen, sondern der Arbeitnehmer dann deutlich mehr. Aber da muss man sich schon Gedanken machen, weil wenn man diese Tendenzen nicht für sich nutzt und damit auch in der Geldanlage vielleicht selber Geld verdient, dann ja, muss man sich eben mit den Konsequenzen auseinandersetzen und die sind vielleicht nicht immer optimal.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit André Stagger. André Stagge, Börsenexperte, ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über das Thema Finanzbildung. Wo bekomme ich denn diese Bildung her? Also ich weiß, du bietest so etwas auch an, aber gibt es noch andere Institutionen, die eine entsprechende Bildung vermitteln? Also ich finde, dass das
0: Thema Finanzbildung in Deutschland viel zu wenig angegangen wird. Es gibt Vereine zum Beispiel, wo man sich auch völlig kostenlos informieren kann. Da fällt mir natürlich der BVH ein, www.bvh das ist der Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. An über 72 Standorten in Deutschland gibt es einzelne Börsenvereine, die völlig kostenlos zu dem Thema ausbilden. Da gibt es zum Beispiel diesen Börsenführerschein, den ich auch selber häufig halten darf, wo eben wie bei der Fahrprüfung auch die Theorie vermittelt wird innerhalb von vier. Tagen, also nicht vier Tagen, sondern vier Veranstaltungen, 100 Minuten, das gibt es auch online, kann man eben dabei lernen, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, wie funktioniert ein Investmentfonds, wie sind die Kosten, wie kann ich ein Online-Banking nutzen, da kann man sich unter www.bvh.org auch informieren, das ist alles wie gesagt kostenlos und als eingetragener Verein, gibt es auch Zeitungen und hauptsächlich mit Studenten, da war ich auch lange aktiv, wie gesagt, aber eben auch für nicht Nichtstudenten sehr, sehr interessant und wenn man dann mehr wissen will, zu dem Thema Finanzbildung kann man gerne auf meiner Webseite gucken, www.andre-stacke.de wo ich eben auch die Intensivausbildung Portfolio Management anbiete und 24 meiner Strategien zeige, die ich als Portfoliomanager genutzt habe. Das ist aber eher schon was für Fortgeschrittene. Im ersten Moment sollte man sich erstmal mit dem Thema Kapitalanlage auseinandersetzen. Und wenn man Glück hat, dann läuft es eben wie bei mir 96, dann hat man sehr schnell Spaß dran. Und ich glaube, das ist wichtig, Börse auch mit positiven Emotionen zu besetzen, um dann eben dauerhaft vom Kapitalmarkt profitieren zu können. Denn gerade über 20, 30 Jahre ist die Chance, am Kapitalmarkt mit Aktien langfristig Geld zu verlieren, rein statistisch fast Null und deswegen denke ich, sollte man eben davon auch profitieren und der BVH, der Bundesverband, ist dann ein sehr guter Ansprechpartner und bietet eben sehr viel an. Sonst natürlich über YouTube, es gibt sehr viele Bücher in dem Bereich, mein Buch ist jetzt auch gerade erschienen, was man da entsprechend auch im Internet finden kann und wenn man sich da eben informiert und am Anfang ist es ein bisschen Arbeit, aber langfristig der Lohn ist sehr groß, weil jeder Euro, der jetzt heute für mich arbeitet, der bringt mir vor allen Dingen langfristig was.
1: So, ich bringe jetzt schon mal den ersten Einwand, der kommen könnte. Ich habe gar kein Geld zum Sparen und was weiß ich, die 20 oder 25 Euro, die ich vielleicht übrig habe, damit kann ich nicht an die Börse.
0: Ja, ist ein valider Punkt. Also ich bin selber erschrocken. Tatsächlich habe ich neulich in einer Studie gelesen, dass knapp 30 Prozent der Deutschen nicht genug Geld haben, um was beiseite zu legen. Es kann zwei Effekte haben. Das eine ist wirklich, dass einfach nicht genug da ist, weil man eben verschuldet ist und 10% sind es. Bei den anderen sind es wahrscheinlich dann Konsumverhalten, wo man einfach sich entscheidet, den Konsum heute vorzuziehen und nicht eben an den zukünftigen Konsum zu denken. Das klassische Verhalten, wie es eben auch schwer ist, Investment aufzubauen. Fakt ist aber, man kann heutzutage schon mit 25 Euro und ich denke, das ist wirklich fast jeder kann 25 Euro vielleicht zurücklegen, sei es eben, dass man dann vielleicht mittags mal einen Quark ist mit Apfel gerieben und vielleicht nicht irgendwie opulent für 15 Euro in der Innenstadt und wenn man dann eben diese 25 Euro hat, kann man über ein Online-Konto völlig kostenlos einen sogenannten ETF-Sparplan machen, das muss man einmal einrichten das dauert 5 Minuten, da gibt es ganz viele Erklärvideos auch bei YouTube zu und im Internet sehr viel und wenn man das tatsächlich hat, kann man eben mit 25 Euro anfangen natürlich ist man dann nicht sofort Millionär wenn man diese 300 Euro zurücklegt jedes Jahr, aber wenn man das eben über 30 oder 40 Jahre macht oder für seine Kinder das zum Beispiel anfängt, anders als das Geld für die Kinder aufs Sparbuch zu legen, vielleicht zu sagen, hey, du kriegst vielleicht 5 Euro weniger Taschengeld oder 10, dafür packen wir vielleicht 25 Euro in einen Sparplan, da kann man gerade über die Zeit sehr, sehr viel rausholen und ich habe häufig im Individualgespräch auch gemerkt, dass meistens ein Vorwand da ist, das ist dann weniger, ja, ich kann das nicht, ich will das nicht, sondern ich habe Angst davor, ich verstehe das nicht. Und wenn man das dann zusammen mal einrichtet und sagt, lass es doch mal nur ein Jahr laufen und dann gucken wir, sind die Erlebnisse und die Erfahrungen meistens so positiv, dass man sogar dann nochmal aufstockt und nochmal mehr
1: macht. Ich glaube tatsächlich, wenn man einmal angefangen hat und sieht dann, was weiß ich, nach drei, vier Jahren, das ist wahrscheinlich auch eine Frist, wenn man mit wenig Geld anfängt, bis man Erfolgserlebnisse sieht, dann motiviert es auch, die Beträge zu erhöhen und dann sucht man auch nach Möglichkeiten, wo man vielleicht etwas sparen kann. Also, und da gibt es ja tatsächlich, wenn wir unser Alltagsverhalten kontrollieren, glaube ich, hat jeder Möglichkeiten. Mehr als er denkt. Nichts
0: motiviert mehr als der Erfolg. Das ist im Sport, in der Karriere, genauso wie bei der Geldanlage. Und umso mehr Spaß es macht, umso mehr hat man denn eben auch dieses Mindset, dieses Bedürfnis tatsächlich für die eigene Rente dann eben auch, zurückzulegen Und die Amerikaner machen das zum Beispiel so, deswegen funktioniert auch dieser Sommer-Winter-Effekt sehr gut, dass sie im Winter ihr Geld anlegen und im Sommer das tatsächlich einfach ausgeben für den Urlaub. In Deutschland auch undenkbar, dass ich im Sommer vielleicht von meinen Aktien gewinnen, mir einen schönen Urlaub gönne und eben nicht auf Balkonien bleibe, sondern ins Ausland fahre. Bei den Amerikanern ist es gang und gäbe, dass sie ihr Investment tatsächlich dann auch verkonsumieren. Das finde ich auch gut. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, wir sparen jetzt bis zum Grab denn das letzte Hemd hat auch keine Taschen, sondern wir sollen das Geld auch ausgeben. Das ist ja auch wieder gut für die Wirtschaft. Und wir müssen es halt vorher nicht nur per Arbeit verdienen, sondern können es eben auch über die Kapitalanlage erwirtschaften.
1: Aber der Faktor Zeit, das hier noch am Schluss unseres Gesprächs der ist sehr wichtig. Das heißt, je früher ich anfange, umso besser ist es, ne?
0: Absolut. Manager sagen immer, Zeit ist Geld. An der Börse sagen wir eher, Zeit macht Geld. Dieser Zinseszinseffekt, das achte Weltwunder, umso früher du anfängst, am besten im Kindesalter schon, umso besser ist es natürlich langfristig, weil jeder Euro, den du jetzt anlegst, Wirkt eben nachhaltig immer mehr durch den Zinseszinseffekt. Und auch mit kleinen Beträgen kann man gerade langfristig sehr, sehr viel erreichen. Aber der Mensch kann dieses exponentielle Wachstum nicht verstehen. Das ist auch gezeigt in der Psychologie. Und deswegen ist es wichtig, jetzt anzufangen mit einem kleinen Betrag. Aufstocken kann man immer noch. Aber wer jetzt nicht anfängt, ich glaube, der wird die nächsten Jahre sehr, sehr unzufrieden sein mit seiner Rente.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit André Stagge. André Stagge, Börsenexperte, war heute hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Woher kommt das eigentlich, dass dieses Sparbuch, dass es immer noch da ist? Ich verstehe das gar nicht. Warum hängen da so viele dran?
0: Ich glaube, das ist politisch gewollt, weil natürlich das Geld, was auf dem Sparbuch liegt, den Banken hilft. Die Bank ist in einer guten Lage, dann in der Regel damit auch Geld zu erwirtschaften, heute auch weniger durch die EZB als früher. Und es hilft natürlich dem Staat, weil dadurch die Zinsen gering sind. Das heißt, auch hier ist ein Interessenkonflikt da und ist so eine kulturelle Sache. Deutschland hat verschiedene Währungsreformen durchgemacht und man ist einfach sehr, sehr stark auf Sicherheit bedacht, auch im Mindset. Die meisten Schüler und Studenten, die befragt werden, die wollen beim Staat arbeiten, also als Beamter agieren, weil man einfach Sicherheit sehr schätzt und Sicherheit ist ja auch wertvoll, aber zu viel Sicherheit bremst eben auch das Wachstum und das braucht man. Und ich glaube eben, dass viele sich nicht als Unternehmer verstehen und sich eher eben auch in der Rolle sehen, ja der Staat als großer Mentor wird schon richten. Ich glaube, das ist eben auch ein Fehlglaube. Und dadurch ist einfach diese Sparbuchmentalität über viele, viele Jahre sehr stark gewachsen, aber es bricht so langsam auf durch die Negativzinsen, weil man eben schon merkt, Mensch, das Geld geht da nicht mehr so richtig ins Wachsen rein, es arbeitet nicht mehr, dann ist die Inflation noch da und ich hoffe, dass sich das auch auflöst die nächsten Jahre, aber es sind kleine Schritte und 30, 40 Jahre antrainiertes Verhalten kann man nicht so schnell ändern.
1: Und die größte Sicherheit wäre doch finanzielle Unabhängigkeit, oder?
0: Das ist das größte Gut. Du kannst das machen, was du willst, wo du willst. Es gibt nichts Schöneres im Leben. Und auch das ist natürlich eine Geldfrage. Ich habe Leute kennengelernt, die mit 300.000, 400.000 Euro schon für sich finanziell frei waren. Manch einer braucht ein bisschen mehr. Das ist auch ein starkes Thema. Aber es ist doch nicht schöner, auch Dinge zu machen, die einem Spaß machen und eben auch eine Arbeit einfach so zu betrachten, dass du hier nicht arbeiten musst, selbst wenn du angestellt bist wenn du eben das entsprechende finanzielle Polster hast, Das ist viel, viel besser auch für den Arbeitgeber, als wenn du eben sagst, oh Gott, ich darf auf keinen Fall gekündigt werden, ich muss jetzt meinen Job machen. Dann bist du verkrampft und hast gar nicht Zugang zu deiner Kreativität. Deswegen das Schönste, was du im Leben erreichen kannst, ist die finanzielle Freiheit. Geld ist natürlich auch nicht alles, das muss man auch ehrlich sagen. Aber Geld beruhigt extrem und schafft die Möglichkeiten. Geld ist Energie und deswegen wünsche ich jedem, dass er diese Energie des Geldes auch nutzt. Und auch anzieht, denn in dem Moment, wo du Geld als was Böses betrachtest, und da schließt sich vielleicht der Kreis zu so der DDR und meinem Elternhaus, wirst du auch nie viel Geld haben. Also meine Eltern sind leider schon verstorben, haben auch nichts vererbt. Das ist auch völlig in Ordnung, aber es liegt eben einfach daran, dass sie die bereit waren, mit Geld so ins Gespräch zu gehen und Geld als Energie zu sehen und dadurch immer genug hatten, das war für sie auch in Ordnung, weil ihre Arbeit immer genug für sie verdient hat, aber die so einen wirklichen Wohlstand aufgebaut haben und ich denke und ich weiß aus meinen mittlerweile 25 Jahren Erfahrung an der Börse, dass es eben geht, wenn man da das richtige Mindset zu hat.
1: Naja, und ich glaube, wir müssen jetzt auch mal ganz ehrlich machen mit dem, was in den letzten Wochen passiert ist und was in diesem Jahr wahrscheinlich noch an Schulden durch staatlicher Seite passieren wird. Sich alleine auf staatliche Versorgungssysteme zu verlassen, ist, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Das ist
0: der größte Fehler und das sagt die Politik ja selber schon. Nur das
1: Problem ist eben, man muss auch die richtige Bildung
0: mitgeben, weil du kannst natürlich nur etwas machen, was du vorher irgendwo mal kennengelernt hast und was du auch verstehst. Und ich glaube, jeder, der sich auf den Staat verlässt, auch mit dem demografischen Wandel, den wir ja de facto haben, der wird in den nächsten Jahren verlassen sein. Das wird vielleicht für die jetzige Rentengeneration noch funktionieren, aber für die junge Generation, die eben auch diese Zeit in der Kapitalanlage noch hat, die wird ihr blaues Wunder erleben. Das weiß auch jeder, das ist eine unbequeme Wahrheit, nur weil es halt noch so zukünftig ist sind wir nicht so richtig bereit, dagegen was zu tun. Das ist so diese Gegenwartspräferenz. Wir fühlen uns heute jetzt wohl, wir haben zu essen, wir haben zu trinken, uns geht's gut. Aber ich denke eben auch, man sollte durchaus an die Zukunft denken. Und da heißt es eben nicht nur klassisch sparen, das können wir Deutschen ja auch. Wir sind Sparweltmeister, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Kein anderes Land legt so viel zurück. Ich würde mir aber mehr wünschen, dass wir Investitionsweltmeister werden, wo wir eben auch das Geld tatsächlich arbeiten lassen.
1: Was meinst du, wie viel Zeit sollte jeder von uns investieren in seine Finanzbildung? Was sollte man pro Woche dafür sich nehmen? Also mein Ausbildungsprogramm ist so gestrickt, dass du drei Monate
0: jede Woche ungefähr zwei Stunden dir Zeit nimmst. Dann hast du die Grundlagen verstanden, dann hast du sehr gute Investmentstrategien verstanden, kannst in meiner Ausbildung danach natürlich auch noch Fragen stellen. Ich bin aber 100% davon überzeugt, wenn du dir drei Monate lang zwei Stunden nimmst, das sind sozusagen mal 30 bis 40 Stunden, dann hast du es auch verstanden. Natürlich weißt du da nicht alles und wirst keinen Milliardenfonds managen, aber du bist auf jeden Fall nach 30, 40 Stunden gut genug ausgebildet, wie beim Führerschein ja auch, da dauert die Theorie auch nicht länger, um dann praktische Erfahrungen zu machen und dann gilt es einfach darum, mal anzufangen. Und keiner ist am Anfang perfekt, du musst nicht die perfekten Aktien auswählen, so wie du am Anfang mit dem Autofahren ja auch Probleme hast, aber nach 30, 40 Stunden bist du eben gerüstet, die größten Fehler zu vermeiden, gute Strategien zu haben, da entsprechend dann auch weiterzukommen. Und wenn du diese Zeit einmal investierst und irgendwann in deinem Leben musst du Geld und Börse verstehen, dann wirst du eben deutlich bessere Ergebnisse als Fonds, aber eben auch als ETFs erzielen. Du wirst eben die Strategien haben und dann kannst du wirklich 10, 12, 15 Prozent jedes Jahr kontinuierlich erzielen. Du weißt auch, wie du es steuerlich optimiert anlegst. Es gibt zum Beispiel Dinge wie Goldanlagen, wenn man es richtig macht, ist nach einem Jahr steuerfrei. Das wissen auch viele nicht. Auch mit den anderen Anlagen gibt es viele Möglichkeiten, da entsprechend Steuern zu optimieren, was völlig legal ist. Und es braucht eben die richtige Ausbildung. Und ich sage mal, 30 bis 40 Stunden ist die gegeben. Und das ist nicht so viel wert, weil das ist, oder nicht so viel wert im Sinne von, das ist nicht so teuer von Zeitbildung her, weil das ist eine Arbeitswoche und da gehe ich lieber meine eine Woche weniger irgendwo arbeiten und kümmere mich darum, weil da habe ich einen größeren, einen deutlich, deutlich größeren Ertrag einfach über die Zeit.
1: Na, ich habe es jetzt umgerechnet. Ich würde sagen... Es ist entweder ein Fernsehabend in der Woche, den ich lasse, oder zwei Folgen einer Netflix-Serie, die ich mir nicht anschaue. Und ich finde, das ist ein überschaubarer Einsatz, den man vielleicht auch durchaus bringen sollte für seine Zukunft.
0: Absolut. Gerade wenn wir bei den 30 Tagen unserer Lebenserwartung wieder sind, da sind dann eben 40 Stunden, vielleicht drei Tage von. Das ist dann im Verhältnis wirklich wenig, ja.
1: Ja, man merkt es. Es wird viele Zahlen ausgedrückt in der Finanzbranche. Das, ist, das heißt, man findet alles über dich auf deiner Homepage, auch Infos über deinen Werdegang und auch Informationen über die Ausbildung.
0: Da findet man sehr viele Informationen und ich wünsche mir, dass wir uns in Deutschland viel, viel mehr mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen. Nicht nur, weil wir es müssen, sondern auch, weil wir es wollen. Und ich bin überzeugt davon, wenn man es dann eben entdeckt, so wie Autofahren auch, dann macht es Spaß. Am Anfang wirkt es vielleicht schwierig, aber hinten raus will und kann man einfach nicht mehr darauf verzichten.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Danke. Speed Learning